0: Qué onda raza, ya estamos en el Welcome to Colombia número 14 con el invitado de hoy Medicine Bot 2. ¿Qué onda raza? ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de ti, güey.
1: Mira, güey, tengo 21 años. Mi nombre real es Rubén, pero es mucho más aburrido, ¿no? Estudié medicina y tengo un canal que hablo sobre sobre lo mismo, ¿no? O Se hablo sobre medicina y desmiento Gente pendeja que dice que dice mamadas en, en internet, ya es que eso sobra. Pues empecé en TikTok hace como, ¿qué serán? ¿Seis meses más o menos? Y ya, pues es lo único que he estado haciendo toda, toda mi vida. Estoy en, ¿qué será? Cuarto año de la carrera. Aún no soy doctor, así que pues no me puse doctor Rubén por lo mismo. Pero pues esperemos que, que ya en un rato logremos serlo, ¿no? Soy de México, Chihuahuita, Chihuahuita, México. Y ya, güey, chile, no soy tan interesante.
0: Güey, <risa> yo como entrevistador te lo digo. Toda persona es interesante si le sabes sacar buen tema.
1: Eso sí, Eso tienes muchísima razón, carnal. Y no nunca espero nada a cambio. O sea, no, no soy de esas personas de que yo hago esto por ti si tú haces esto por mí. Y... Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser beneficioso o no benéfico para mí, pero en realidad eso no me interesa.
0: Bueno, comencemos con la primera pregunta. Filosófica. ¿Quién es Medicine Bot?
1: Esa, es pregun esa pregunta está bastante... O sea, puedes agarrarte a muchos lados, güey, pero... Yo creo que lo que mejor me describe... La palabra que mejor me describe, o la forma más fácil de describirme es... Eh, optimista, por así decirlo. O sea, incluye muchísimas cosas, pero más que todo soy una persona bastante optimista. Me gusta mucho siempre verle el lado positivo a las cosas. Me gusta este encontrarle lo bueno a, a las situaciones. Me gusta siempre pensar en el futuro. Soy una persona a la que si algo sucede, si hay algún problema, no me desespero, no me estreso, no me pongo todo loco, simplemente porque está el problema, sino que siempre busco una solución. Soy una persona algo tímida socialmente en realidad. Eh, lo contrario de lo que puede aparecer en mis videos, eh, es, en verdad, tengo mucha ansiedad social. Cuando trato con demasiada gente me pongo muy, muy estresado, pero en realidad me gusta mucho conocer a las personas. ¿Qué más? Soy una persona algo sentimental, por así decirlo. <risa> Me gusta mucho eh, ver películas, ver películas emotivas de romance, drama, terror y de cualquier cosa. Y no sé de esas de que en los romances dicen, no, yo no voy a llorar porque soy hombre. Y me, sino que cuando hay algo que en verdad me hace sentir triste, es como que bueno, mames. Esto, o sea, sí soy muy emocional en ese sentido. Y otra cosa es que yo en lo personal no sé mis amigos cómo me consideren me considero. Una persona muy leal. Muy leal en el, en el sentido de que. De que me gusta ayudar a las personas. Me gusta ayudar a las personas, me gusta estar con ellas, me gusta apoyarlas en todo lo que necesiten. Y no, nunca espero nada a cambio. O sea, no, no soy de esas personas de que yo hago esto por ti si tú haces esto por mí. y Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser beneficioso o no benéfico para mí, pero en realidad eso no me interesa. A mí lo único que me importa es que si yo puedo ayudar, pues simplemente lo hago. Y creo que esa es la principal razón por la que estudio medicina, de hecho. Creo que esa sería más o menos una, una respuesta. ¿Qué más? Es que si sí hay muchos lados por donde irse, güey. Si sí hay mucho de mucho dónde agarrar. En el ámbito intelectual no me considero una persona inteligente pero tampoco me considero alguien desconocedor, por así decirlo. Por no decirle más feo, ¿verdad? No tiene que ser algo intelectual para que sea divertido, sea entretenido, sea llenador. Y de hecho, de todas las personas, de, de cualquier persona puedes aprender algo.
0: Güey, eso es algo que me, que me intriga de, de, de tu descripción. Te pones pendejo profesional. <risas> <risas>
1: Sí, o sea, pendejo profesional no es como que, no es porque esté tonto, sino porque me gusta hacer pendejadas. O sea, me gusta, no me gusta ser ese tipo de gente de que aprendes algo, luego, ah, o sea, tú no sabes esto, <risa> qué pendejo estás, o sea, qué, qué idiota, sino que, oye, güey, vamos a, a hacer tal cosa, algo que parezca muy estúpido, yo lo hago porque me divierte, y si me divierte, pues para mí es una pendejada, pero de todo el mundo me gusta hacerla. Por eso en la descripción pongo eso de pendejo profesional. Sí, sí, sí. O sea, pero. Pero en realidad no. No me considero una persona intelectual. O sea. Ya es que hay un filósofo también en TikTok.
0: Creo que no lo he conocido.
1: No. Bueno, ese güey es como que. No es por tirarle mierda, obviamente, ni mucho menos. Sino que. Él sí es mucho de. Si es una interacción social que no me atribuye nada intelectualmente, no me interesa. Y es como que. No tiene que ser algo intelectual para que sea divertido, sea entretenido, sea llenador. Y de hecho, de todas las personas, de, de cualquier persona puedes aprender algo. No es como que... Como que si la persona no sabe, lo, lo, no tiene el mismo nivel intelectual que tú no puedas aprender algo de ella. Entonces, ah algo muy importante. <ríe> Tengo déficit de atención. Este, eso sí me ha marcado... Por dos, por dos. <ríe> es horrible, güey. Ese pedo es horrible. Y siempre me preguntan de qué. Güey, es que cómo le haces para estudiar medicina con, con ese déficit que que la de yo. <ríe> Ni puta idea, wey. O sea, no, no sé cómo, <ríe> cómo he logrado lo, llegar a este punto. Pero creo que sí, el déficit de atención es bastante importante. y Soy una persona sumamente hiperactiva. Entonces, no, no fue fácil acostumbrarme al... Al tipo de estudio que se necesita para las carreras universitarias. Eso es una chinga.
0: Bueno, yo lo que hice personalmente fue hacer muchas cosas al tiempo. Como Luis Gerdemente una vez me dijo, haz tres cosas para concentrarte en una. Y yo mientras estoy viendo una serie, estoy en mi celular y estoy pensando en qué corto o qué video voy a subir. O sea, no sé, pero tal vez se puede ayudar. O
1: sea, no solo te concentras en una sola cosa. Creo que es más o menos lo que yo hago para estudiar, güey, porque, por ejemplo, cuando estoy estudiando pongo música o pongo una serie mientras leo, o sea, no puedo estar nomás haciendo una sola cosa, tengo que tener mi mente en algo más. Entonces, es, es que está muy raro, güey, y luego me dijo un amigo de que, no, güey, es que te tomas estas pastillas, el, el típico metilfenidato, ¿no? Eso. Y ya te concentras más. Sí te concentras, o sea, sí te concentras muchísimo más y todo, pero... Andas todo drogado, o sea, literalmente estás bien high todo el día y no está chido, no, no está chido no poder pensar en otra cosa más que, pues, es que estaba leyendo, estaba pensando en esto, está. Y no es como que solo te concentres en el estudio, por ejemplo, en cualquier momento, por cualquier razón, te pones a ver la tele y no te puedes despegarte, es más difícil despegarte con esos medicamentos. Entonces yo los probé por unos dos o tres meses y la neta no no los recomiendo. Si a ti te funciona, pues a toda madre, pero a mí en lo personal no me, no me, no me dieron esa satisfacción que esperaba. Aunque obviamente no es no se trata, o sea, una actitud positiva mucha gente piensa que es solo de que, güey, tienes que estar feliz todo el tiempo, tienes que estar sonriendo todo el día. Y que le... Una actitud positiva es estar sentirte de la chingada, pero disfrutar el sentirte de la chingada. O sea.
0: ¿Por qué piensas como piensas ahora?
1: ¿Por qué pienso como pienso ahora? Fíjate que... Más que nada, lo más importante y lo que creo que más me... Me hace sentirme como me siento. O ser como soy. Es el pasado. O sea, el pasado lo forja uno totalmente. Obviamente no es como que tu pasado te defina. Pero tú eres lo que ha pasado, lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido. No en sí de lo que te haya pasado, sino cómo saliste de ese pasado. Por ejemplo, a mí, este, en los prime, en la primaria, en la... en el, Sí, en el, principalmente en la primaria y en secundaria, que son pues, los dos primeros grados, ¿no? Me hacían bullying a lo pendejo. O sea, sí, <ríe> Era el gordito del salón y pues ya te la sabes, ¿no? O sea, eh, que siempre se lo traen de, ah, pinche gordo y que... La, y todo ese pedo, y la verdad mi autoestima se fue hasta el suelo, güey. estaba de la chingada mi autoestima en ese entonces, y creo que de ahí, ahí, de ahí en eso poco a poco vas avanzando, o sea, vas aprendiendo de todas esas situaciones, vas aprendiendo qué pasa, por qué la gente es así, cómo responder a ese tipo de cosas... También en las relaciones, güey, en las relaciones durante toda tu vida, pues tienes relaciones tóxicas, tienes relaciones este que no te, que no te aportan nada, o relaciones forzadas, o cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de relaciones, y de ahí también vas aprendiendo, ¿no? o sea, no es, como te digo, no es que tu pasado te defina, güey, pero sí es que aprendes de tu pasado, obviamente por eso la gente cambia, va aumentando el tiempo que llevas de vida y aumentan tus experiencias, Aumenta las cosas por las que pasas y aprendes de todo eso. Y eso es algo bastante chido. O sea, lo chido es que. que todos cambiamos.
0: Algunos para bien, algunos para mal.
1: Exacto. Sí, todo depende de cómo aprendas y de cómo tomes las cosas. Es cosa de perspectiva. Y te digo, yo siempre he sido una persona muy optimista por eso mismo. Porque me he fijado que teniendo una actitud positiva, una actitud de. Ok, estamos de la chingada ahorita mismo, pero si nos esforzamos o si cambiamos ciertos aspectos de nuestra vida o si hacemos esto, pueden mejorar las cosas. Y creo que ese es el pensamiento que he tenido hasta ahora y lo he mantenido desde desde siempre. Y creo que es lo que me hace ser lo que soy ahorita. Siempre sentí que tener esa actitud positiva me ha ayudado a estar donde, donde estoy, güey. Aunque obviamente no es, no se trata, o sea, una actitud positiva mucha gente piensa que es solo de que, güey, tienes que estar feliz todo el tiempo, tienes que estar sonriendo todo el día. Y que le... Claro que no, güey, o sea, claro que no. Una actitud positiva es estar, sentirte de la chingada, pero disfrutar el sentirte de la chingada, o sea, de que no solo es buscar la felicidad, no solo decir, güey, es que tengo que estar feliz para ser feliz. La alegría está sobrevalorada, güey, la alegría es parte de tu contraste de tu vida, si tú estás triste, no tienes, te chinga más tu mente, te, te chingas más psicológicamente buscando ser feliz cuando estás en momentos de tristeza que por la misma tristeza. O sea, digamos, tu novia te dejó y tú simplemente buscas de forma acelerada o de, de forma arraigada ser feliz, pero no puedes, buscas ser feliz, wey, simplemente buscas esa felicidad y eso es lo que te chinga. Ser positivo no significa ser feliz. Ser positivo es saber que no importa lo que pase, tú vas a estar bien. Que no importa lo que suceda, va a estar todo bien. Solo tienes que esforzarte, pero no por ser feliz. Simplemente tienes que aprender a disfrutar de la tristeza, a disfrutar del enojo, de la ira, de la envidia. A entender que todo eso es algo natural, a entender que en realidad tus emociones son parte de ti. Y que si no fueras triste nunca, ser feliz no tendría sentido. O Sería igual que estar siempre triste, es lo que pasa en las personas deprimidas. O siempre estás feliz y eso te genera una depresión, porque no tienes un contraste en tu vida. O siempre estás triste y nunca eres feliz y no tienes ese contraste, lo que te hace tener ese, ese tipo de, de pensamientos depresivos. Entonces es la falta de contraste lo que, lo que deprime a la gente, no tanto la tristeza. Sé que el rencor no es bueno, según muchas personas, pero hay una frase que me gusta mucho que está en pendeja en inglés que dice It is what it is. Es lo que es. O sea, si es, así se queda. Y si yo siento rencor por esas personas, no voy a intentar perdonarlas porque ellas nunca han buscado perdón.
0: Va a sonar culera a la pregunta, pero ¿qué te generó eso de la infancia? El bullying.
1: De, de hecho comentando un poco de eso hace poco hicimos un y bueno hicieron un grupo de la de la primaria de los amigos de la primaria y dijeron de que wey vamos a juntarnos y que la chinga para revivir los buenos tiempos y yo huevos wey huevos y así les dije que saben que la primaria fue la pinche peor época de toda mi vida y no la quiero volver a revivir con ustedes no sé cómo sean ahorita pero el rencor que les tengo ahorita o sea, el rencor que yo les guardo no, no lo he podido cambiar. Por mucho que lo intente no lo he podido cambiar. Y es así. Yo siento rencor por las personas que me hicieron daño al principio. Pero tampoco me esfuerzo por cambiar eso. Mira, sé que el rencor no es bueno según muchas personas. Pero hay una frase que me gusta mucho que está en pendeja en inglés que dice It is what it is. Es lo que es. O sea, si es... Así se queda, güey. Si yo siento rencor por esas personas, no voy a intentar perdonarlas, porque ellas nunca han buscado perdón. Nunca me han dicho, oye, güey, la neta me pasé de verga contigo cuando estábamos chiquitos. La neta hice esto, perdóname por esto. No han hecho nada. Entonces, si ellos no intentan disculparse, a mí no me interesa perdonarlos. Pero tampoco es como que me consuman la vida. No es como que, oh, lo odio día con día, que me levanto en la mañana, y chinga tu madre. Que... No, o sea, es, simplemente si me topo contigo me voy a emputar porque te vi, güey. Pero sí, o sea, la neta yo sí la pasé bien culero en la primaria y no, y no le deseo eso absolutamente a nadie. Güey,
0: Wey, es que los niños... Por eso es que detesto a los niños, cabrón. Son unos hijos de <risa> puta, pero los tenemos que tolerar porque no le puedes pegar a ese bastardo.
1: <risa> es lo bueno es lo bueno de que sean familia, güey, de que tu sobrinito se porta mal y órale, güey. <risa> ¿Y por qué le pegaste? Porque se andaba portando mal, ah, bueno, pues, no hay pedo. Pero sí, eso sí, o sea, sí tiene razón de que cuando un niño se está portando mal y no lo conoces, estás como, que, te quiero. Ah, <ríe> oh, pero... Pero creo que lo que pasa con los niños es que no entienden el daño que le hacen a las personas. De hecho, estaba leyendo en un libro, güey, de que los niños no tienen ese, esa empatía, o sea, no aprenden a, Que el humano no aprende a ser empático hasta que se le ordena hacerlo. O sea, si a ti nunca te dicen que tienes que preocuparte por los sentimientos o por la situación de las demás personas, nunca lo haces. Porque es algo que naturalmente no te interesa. Y eso es lo que pasa con los niños. O sea, a un niño le le vale madre decirle a un niño de que está gordo, que está feo, que su mamá es una tal, que porque no entienden el daño que le están haciendo y no les interesa. O sea, de que, oye, güey, lo lastimas. Me vale
0: madre, güey, a mí no me pasa nada. Los niños son unas mierditas antiempáticas que son capaces de decirte de lo que te vas a morir. Pero cuando los insultas a ellos. Llorada, cabrón. Exacto. Y es como que, bueno, y cuay, toda, puta madre. Tú me insultas a mí, <risa> si yo no te puedo a aguanta,
1: Si andas tirando mierda, acepta recibir mierda, güey. Es exactamente lo que es. Pero te digo, los niños no entienden esa ley.
0: Aunque, aunque es muy cultural, güey. Porque, por ejemplo, yo soy asatro. Y si yo le enseñara a mi hijo las bases de que tú solamente dices lo que deseas a la otra persona. Si no tienes nada bueno que decir, no digas ni mierda. Y haz lo que quieres que te hagan a ti. Desde Exacto. esas tres bases ya formaste una buena persona, cabrón. Eso es lo que le falta a... Pochón. A siete mil millones de personas. <risa> o a más o a menos. <risa>
1: Es que sí, güey, es cosa, es cosa de educar a las personas. Te digo, hasta que no le dices a una persona que hablarle mal a la gente, que ofenderlas es algo malo, no entienden. Y como tú dices, tú simplemente tienes que decirle, haz lo que, te, lo que tú quieras que te hagan, no trates mal a la gente y si vas a decir algo que no sea para atacar, o sea, simplemente habla cuando se te lo pida y si es
0: necesario. Bueno, no cuando te lo pidan, pero cuando sea prudente. Porque, por, o sea, ejemplo, por ejemplo, si... Si tú me ves a mí y tengo los dientes que tengo algo atravesado, no, no es para que me bajes la autoestima, es güey. Tienes algo en los dientes, vas a quedar mal ante alguien más.
1: Exacto, güey. Y, y por ejemplo también cuando uno trae un moco o algo, cualquier cosa en la nariz, y los niños siempre son de que, ah, pinche sucio, marrano, tienes... Y yo, güey, pues nomás dime que tengo un moco y me lo quito, wey. o sea, ya.
0: Tú cuantifica, calculas lo que, algo que te dé la, ver la verga gana? ¿Cómo calculas que si no me hubiera dado una galleta a un conocido, no hubiera conocido a esa morra? O sea, es una Ajá. cosa súper random, cabrón. Porque piensas como piensas ahora, porque estás donde estás? Creo que se encapsulan en la misma, pero no sé si es diferente el proceso.
1: Creo que esa de por qué estás donde estás sí si es... O sea, ¿no se encapsulan donde mismo? Este... Pero piensas como piensas a eso sí, o sea, porque si es parte, como te digo, del pasado, ¿no? Pero eso de, de por qué estoy donde estoy, güey. La neta, yo no creo en el destino. O sea, no creo que nosotros tengamos una historia ya escrita, ¿sabes cómo? Pero sí creo en las coincidencias. O posiblemente también nosotros hagamos esas. Pero a mí me parece muy interesante cómo es que por dejar de hacer algo, encuentras otra cosa. No encuentras algo más que si hubieras hecho ese algo, no habrías encontrado digamos, irte a vivir a otra ciudad, ¿no? Eh, pero por alguna u otra razón no pudiste irte. Pero en esa misma ciudad encontraste una persona, encontraste un amigo, o encontraste un trabajo, una oportunidad o cualquier cosa, que si te hubiera sido ni en pedo le habrías encontrado. Creo que eso es más bien de que, pues, en, amba, en ambos sitios hay algo bueno, ¿no? Y algo malo, obviamente. Pero creo que ahora estoy donde estoy por puro azar, güey. Al Chile, de decisiones, muy pocas he tomado para estar ahorita donde estoy. Solo... No, o sea, ni, ni siquiera he tomado la decisión de en dónde vivo, güey. Aquí nací y aquí he estado los últimos 21 años de toda mi vida. Y eso no ha cambiado. Creo que también lo que... Lo que genera eso... Es el apego por las personas. Eso sí es algo que yo tengo mucho. Que yo cuando me encariño por una persona me es muy difícil separarme. No de que estoy ahí encima de oye, quiéreme, háblame, pélame, yo. No, o sea, simplemente que me encariño con alguien y por alguna u otra razón me tengo que ir es como que, ay, pues, o sea, así es muy difícil para mí cortar ese tipo de ese tipo de amistades o de lazos. Y no cortarlo, simplemente alejarme de ese tipo de personas, ¿no?
0: Pero creo que esa es la
1: respuesta, güey. Estoy aquí por puro azar y quién sabe por qué chingados estoy aquí, pero el estar aquí me ha traído cosas muy buenas. No sé si es mi mentalidad optimista, güey, porque pues, el estar aquí también hizo que me que conociera a las personas que me hicieron bullying. Pero también el estar aquí hizo que conociera a personas como tú, y que, que empezara a hacer videos, que conociera a toda la raza de, de redes sociales, que estudiara medicina. O sea, todo esto es una pinche coincidencia enorme,
0: es una bueno,
1: coincidencia. No sé, de hecho, a ti te conocí por coincidencia, güey. De hecho, de que estaba viendo que el Benny estaba en directo y dije, ah, vamos a ver a este vato. Y te conocí, güey. Y yo, ah, cabrón. Te digo, o sea, todos un pinche entretejido de coincidencias a lo pendejo, güey. Pero hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, güey.
0: Bueno, yo sí creo como que estamos predestinados a algo. Pero no Ajá. está totalmente sujeto a eso. Porque incluso... Yo me metí a una comunidad de Wicca, ¿cierto? Eh, por un X o Y motivo. Y me dijeron que nadie podía adivinar el futuro o, o lo que iba a pasar en noviembre. Güey, es una coincidencia muy grande. Que no sepan lo que iba a pasar en noviembre. Y que justamente fueran elecciones de Estados Unidos. Esto... ¿Significa que alguien hizo un trato muy cabrón ¿O, o algo externamente está ayudando a alguien?
1: Pues es que en parte si sí tiene sentido, güey. De que todo esté como que todo Entelazado. tenga que pasar en cierta forma, pero sí lo puedes cambiar. Güey. O sea, sí tienes como que una cierta... un cierto rango de acción, ¿no? Pero como que las cosas importantes pasan cuando deben.
0: Güey, por ejemplo... Güey, por ejemplo en el directo de Benny, no sé si Ajá. te quedaste hasta la historia de Yo en la Marcha. Me quedé hasta que terminó, güey, de hecho. <risas> o cuando, qué, quién acomodó eso para que sucediera. O sea, cabrón, tú cuantifica, tú cuantifica, calculas lo que lo que te dé la, ver la verga gana. ¿Cómo calculas que si no me hubiera dado una galleta a un conocido, no hubiera conocido a esa morra? O sea, es una Ajá. cosa súper random, cabrón. O sea, güey, fue algo muy específico. Que si no me hubieran dado una galleta, yo ya me hubiera ido y no lo hubiera vuelto a ver en mi vida. Uh -huh. O sea, son cosas muy random que dices, verga, ¿qué pasa? El destino tan hija de puta. Exacto, güey. No, y otra
1: cosa, o sea, por ejemplo, yo, a mi mejor amiga, güey, a mi mejor amiga de toda la universidad. La conocí por mera coincidencia, güey. Ella es la típica morra inmamable, güey. La super modelo del salón, la más guapa. Y pues yo soy un pinche vato moreno, gordillo. Buen pedo que se la pasa en su, en su rollo, ¿no? Otaku y todo. Entonces yo dije, yo con esta morra ni de pedo. Hasta hasta dije, me caen los huevos de, de puro verla. Pero ella se apellidaba... Exactamente, nuestros apellidos estaban... Juntos, güey. Y nos tocó exponer juntos en la primera clase. Y la morra, por ese mismo hecho de ser la guapa, la, la inmamable del salón, este no tenía nadie más con quien hablar y como expusimos juntos, empezó a hablar a mí. Y qué pinche coincidencia que nomás por nuestros nombres, o sea, por el nombre que nos pusieron nuestros papás, algo tan antiguo, hayamos congeniado, güey. O sea, son... Sí hay muchas coincidencias y muchos destinos y todo, ¿no?
0: Bueno, es que prácticamente... Te voy a aburrir con esta mierda esotérica, ya sé, pero bueno. Hay algo que se dice media naranja. No importa que es, tengan una relación amorosa o no. Son dos almas que simplemente por el destino, por cosa del destino o por planes divinos, como le quieras llamar, se van a encontrar. Uh -huh. Porque tienen un camino juntos. ¿Qué es lo que le inspira a crear contenido?
1: Yo creo... Que mi principal inspiración es sentir que... Sobre todo en cuarentena, güey. Empecé este pedo por la cuarentena, en realidad. Me gusta mucho informar a la gente. Me gusta mucho que las personas sepan de lo que hablan. Y me gusta mucho callar, mentarle la madre a la gente que habla puras pendejadas o que comparte desinformación que sí es dañina. Por ejemplo, los güeyes que te dicen que usar cubrebocas te hace daño. que Y todo ese, y todo ese pedo. Me gusta informar a la gente, pero creo que mi principal punto es esa necesidad social que tiene el hombre. Esa necesidad de, tienes que hablar con alguien, tienes que platicar con la gente, tienes que tener interacciones. Y creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en términos de interacciones sociales, güey, bueno, el hacer videos, porque en realidad interactúas con un chingo de gente. Tienes muchas conexiones. La perso Las personas tienen esa necesidad de socializar. ¿ve? Y sí, yo dije que tengo ansiedad social, pero como que es también esencial tener parte de esa sociedad. O sea, no, es no que tenga ansiedad social no significa que esté completamente exiliado o separado de, de la misma. Sino que. El problema es que últimamente, o sea, en cuarentena, como que mis compañeros de la facultad, que eran mi única conexión social, en cuarentena pues no nos hablábamos porque lo único que hacíamos era estar haciendo trabajos, leyendo, viendo películas, pues disfrutando la soledad, ¿no? Pero a mí como que me afectó bastante, o sea, a mí creo que la principal razón de que no quería estar completamente solo, no quería sentirme solo, suena bastante deprimente cuando lo digo en voz alta, güey, pero no ese es el punto, o sea sino que a mí me gusta conocer a la gente, me gusta mucho conocer gente y como en cuarentena pues no tenía nadie con quien con, con quien conversar, con quien platicar ni de quién ni con quien compartir mis conocimientos y recibir conocimientos de las demás personas. Dije, "Güey, pues vamos a hacer videos en TikTok, chingas madre." Se me llamó mucho la atención también el hecho de que es una red social muy muy libre, güey. No es como Instagram, que en Instagram tienes que mostrar tu vida perfecta de güey, es que yo tengo un chingo de dinero, tengo a la mejor novia, el mejor trabajo. No, o sea, TikTok es de que, güey, subes una pendejada, a la gente le gusta y listo. Entonces creo que esos son, son esos tres factores, güey. Informar a la gente, este, las conexiones sociales y. y pues el hecho de que puedes pendejear ahí, güey. Te digo, soy un pendejo profesional en ese sentido.
0: ¿Qué fue? Lo que te subió. Así que alguien. Alguien subo, siempre tuvo un boom. Un video. Algo. O tú lo construiste desde cero. Y fuiste subiendo, subiendo, subiendo.
1: Mm, empecé lento, güey. Empecé lento. Pero mi boom. Está bien pendejo. <risa> este. Me acuerdo mucho. Era el video de una chica. Que decía que poniendo canela. Ca no, canela no. Cacao. Poniendo cacao en una servilleta. Y frotándote en, en el ojo. Se te dilataba. Así, güey. Yo le dije, no, morra. O sea, literalmente hizo un dúo diciéndole que, no, morra, no lo hagas. Se te puede infectar. Y ya, güey. Te estás muteando, güey. Sí, cabrón, sí.
0: Sí, me acuerdo de ese video.
1: <risa> ese fue, güey. Ese fue. De hecho, ni siquiera me lo esperaba. Me acuerdo mucho que lo subí. Íbamos a ir al mandado, o no me acuerdo qué. Me subí, lo subí y, y literalmente aventé el iPad, que es con lo que grabó a la cama. Y me fui al, al mandado y de regreso llego y veo las notificaciones. Y yo, no mames, este pedo ya tiene 75 mil visitas, güey. O sea, nomás fue al mandado. O
0: sea, güey, ¿en cuánto tuvo 75 mil visitas? Como en una hora y media, güey. Ay, güey. No mames, le pasame ese
1: hack, cabrón. Güey, <risa> el ni yo sé qué pasó. No sé, no sé qué pasó. Ya días después me lo tumbaron, güey. Como que unos vatos se enojaron y me lo reportaron o quién sabe qué chingadas pasó. Y ya dije, bueno, ni pedo. Y seguí subiendo y empecé una serie llamada Mythbusters Médicos. En el que una morra decía que no, es que las mujeres hablamos más que los hombres porque tenemos más proteína del lenguaje. Y yo nomás me grabé un dudo diciéndole que, morra, eso ni siquiera existe, Y ya, güey, también ese, ese, pedo, ese pedo también explotó. Y creo que mi primer shadow van güey, fue cuando se, le hice un video a Teresa de LV. No sé si lo has visto, güey.
0: Yo no sigo mujeres, cabrón.
1: No. Eh, bueno, es una chava española, güey. Y andaba diciendo que el hombre es el único, el humano es el único ser vivo que duerme boca arriba. Y yo me quedé pensando de que, morra, las nutrias duermen en el agua y duermen boca arriba. Entonces le dije, güey, no pues, no es todos los hombres y ya lo demás. Le dije, ok, si estás bien, esto y esto. Nomás en ese dato fue... Y la morra me hizo un de que no, es que yo checo todas mis, mis fuentes y que la chingada. Y la morra tenía como 1.2 millones de seguidores, güey. Con mis... horrea! Ah, y se me vinieron todos encima, güey, así horrible, horrible. Y ya como por un, todo un mes, güey, estuve en Shadowban, así de... De que... Muy, Te reportaban la eso, cuenta.
0: Eso. Sí. Eso es algo que todos, todos, todos tenemos, cabrón. Siempre creemos que tenemos la razón. Hasta que alguien llega y nos dice Tú estás tan pendejo que no te pongo un putazo Porque me meterían a la cárcel <risa> <risa> O sea, cabrón, mira Everybody likes uh -huh. Nada es una Verdad definitiva Partamos desde ahí Que tú te creas tanto Para decirle bueno no Entonces los, seguid los seguidores De ella la siguieron Pero ella fue la inspiración para que casi te tumben la cuenta Ajá uh -huh. Y Exacto. yo soy una persona muy vengativa y ojalá, ojalá tenga el
1: Shadow Ban que tú tuviste. Parece que sí lo tiene, güey. O sea, no, no es por tirarle mierda ni mucho menos. Tiene contenido chido, güey. Hasta eso que sí hace contenido acá entretenido no es la típica basura de, de que dracuqueo wey. o sea, entonces, <risa> mamadas de que bailan, ¿no? Sino que ella sí de que, oye, güey, pues fíjate que en tal año pasó tal cosa. O sea, está interesante su contenido, pero sí, creo que sí también le tocó un Shadowban muy cabrón, güey.
0: Karma. Ojo por ojo, güey. Diente por diente. Soy Qué la pesadilla de ¿Qué? ¿Cómo era el rap de Sarkord? ¿Cuál? El rap de Sarkord de Assassin's Creed Unity. Ay,
1: ¡Ah, sí, lo tengo. Buenísimo, güey. ¿Cómo iba?
0: Ojo por ojo, diente por diente, soy lo que protege al ¿Proteger al huérfano protege a quién, cabrón? ¿Soy el temor de reyes y presidentes? Quien quiera que venga para matarme que no...? Bueno... ¡Dijo que hemos mucho en esta mierda, cabrón! ¿Te acuerdas más que yo, güey? Ya con eso ya lo demostraste. <risa> no, es que me encanta hacer ese script, güey. ¿Sí? Es que mira, solamente.
1: Yo lo único que jugué fue el Roach... Mames,
0: casi ni cuenta que... No
1: mames. Creo que por eso no me gustó, güey. Jugué una...
0: Te tienes que jugar la saga de Sea Auditore. De ahí te lo digo todo, cabrón. Va, va, güey. Eso fue una de las bases del por qué soy como soy, cabrón.
1: Prácticamente
0: Sea Auditore me enseñó código del héroe.
1: ¿De qué? Sí, te marcó mucho esa saga, güey.
0: Sí, mucho, cabrón.
1: Entonces sí lo voy a jugar, güey. Pa. Ahí, ahí te digo qué me parece, porque creo que creo que pasa muchas veces, ¿no? Que te expones a algo y muchas veces no es como que la mejor expresión de eso y lo tomas, generalizamos, güey.
0: Entonces, güey, yo al, es... algunas personas te dirán que Assassin's Creed del 2 al 3 van a ser una mierda. Muchas personas, uh -huh. por los gráficos, por la historia, porque es muy corto. Pero si te fijas en la belleza de los personajes y en la historia, es sí, una de me las mejores sagas de videojuegos bien. que te puedo recomendar.
1: La vida es un contraste. ¿Qué pasa si le subes el contraste a la vida a lo pendejo? Te ve de la chingada. ¿Y qué pasa si se lo bajas a lo pendejo? También se ve de la chingada.
0: ¿Alguna, ¿Alguna vez has tocado fondo en tu vida?
1: <risa> parte de mi pensamiento positivo y optimista, güey, es que siempre puedes ir más abajo. Es parte del pensamiento porque... Si piensas que aún puede subir, significa que no estás suficientemente abajo. Güey. <risa> no sé, no sé qué optimista tenga ese pensamiento, pero de que si sí he llegado a tocar fondo me ha pasado, güey, me ha pasado principalmente en la antes de antes de empezar la universidad, güey, porque perdí a mis amigos y mi actitud autodestructiva hacía que perdiera aún más conexiones, y eso me destruía aún más, y era como un ciclo vicioso, güey, de, de pierdo a mis amigos por como soy, y eso hace ser peor persona, y ser peor persona me hace perder más amigos, y así el círculo, el círculo vicioso, güey, y llegó un punto donde perdí conexiones con mi familia, etcétera, etcétera, y aún así no me sentía tan mal por ese pensamiento que te digo, güey, de que siempre puedes estar peor, pero creo que ese fue el punto más bajo en el que he estado, güey. El punto más profundo, más hondo en, en el que he estado cuando me sentí tan autodestructivo. De hecho, sí llegué a tomar así pensamientos más pesados, güey. O sea, no por, por no decir la palabra, obviamente, ¿no? Pero... Creo que ese fue el punto
0: más bajo, güey. Es que la palabra tocar fondo es que ya no estás... Ya no hay nada más abajo, cabrón. Ya estás... En el fondo de la marea negra, no, ya no puedes bajar más de ahí. El problema es, si tú te quedas ahí, puedes recurrir a otras cosas, güey. Y es cuando tu pensamiento destructivo va a decir, valimos verga, vamos a destruirnos. Uh -huh. Porque si no, vamos a terminar más afectados. Y eso es algo que le voy a recomendar a toda persona. El sol brillante siempre queda después de la noche oscura. Si piensas que estás mal, solamente duerme una hora. Si tu mente en tus sueños te dice qué hacer, tómalo como si fuera un consejo de vida. Eso muchas veces me ha salvado, güey. Dormirme 5 o diez minutos me ha dado las respuestas que necesito. Amén, hermano.
1: Excelente consejo, güey. La neta, buenísimo. Y sí, sí tienes tiene razón, güey, esa... Tarde o de que temprano vas a salir. No importa qué tan, qué tan profundo esté el hoyo, pues es obligatorio salir. Güey. Pero tampoco es que tengas que apresurar el proceso. También hay que disfrutar tanto la luz como la oscuridad, pero tampoco dejar que la oscuridad te consuma. Porque yo a una persona que hace poquito, una alumna que tuve, yo antes daba clases de primeros auxilios en, la, en, la, en el bachillerato. Una alumna me dijo de que, güey, es que me quiero matar. Y baja la chingada. Y me puse a platicar con ella y le dije, terminé diciéndole que, güey, la vida es un contraste. No intentes tan forzosamente ser feliz. Obviamente la felicidad es, es, es bonita, se siente chido. Pero también tienes que entender que a veces está triste. Y a ella le gusta mucho la fotografía y le digo, imagínate, la vida es un contraste. ¿Qué pasa si le subes el contraste a la vida a lo pendejo? ¿Qué pasa si le subes la, el contraste a tu imagen a lo pendejo? Se ve de la chingada. ¿Y qué pasa si se lo bajas a lo pendejo? También se ve de la chingada. Entonces
0: tienes que encontrar un equilibrio. Ese es, ese es un problema de todos, güey. Yo he tenido muchos días malos. Últimamente he tenido muchos días malos. He pensado retirarme del podcast. Y creo que peleé con Benny por eso. Porque hasta le dije que... A muchas personas he pensado funarlas. Por No por rechazarme la entrevista, eso no fue lo que el cabrón entendió. No por rechazarme las entrevistas o quedarme mal, no fue por eso. Es porque dos personas, ahorita no voy a decir esos nombres, me dijeron, qué culero está tu canal, qué culero está tu calidad, qué asco tus 190 seguidores, y a mí me encendió. <coughs> o sea, ok, cabrón, recházame la entrevista, pero te me respeto. Y eso fue lo que Benny no entendió y me mandó a la chingada. Güey, <risa> ojalá no te ofenda esta pregunta.
1: No, nah, yo soy muy difícil de ofender, güey. Si no le dices a mi jefecita, no me ofendo.
0: <risa> pues tu jefe, ah, ya. Eh, <risa> pues tu jefa es una... <risa> ser gordo es una enfermedad o un sentimiento. Bueno, obeso. Es que puede ser relanzoso. Güey, yo en lo
1: personal, o sea, mi, mi obesidad... Yo sí lo tomo como un sentimiento, güey. Porque yo como cuando me estreso. O sea, me siento estresado, me siento presionado. Y mi primera respuesta es ir al refrigerador. Y agarrar una tortilla. Exacto, güey, exacto. Agarrar una tortilla, un pan, cualquier cosa, güey. Y estar comiendo algo por el estrés.
0: Entonces... Güey, Entonces... eso es algo que a mí, a mí me salvó de ser gordo, cabrón. yo ya estaba pesando 72 kilos y dije ya no tengo plata para más papitas <risa> <risa> ya solamente tengo para té y ese té no me gusta Gracias. me va a tocar tomarlo por ansiedad y bajé 12 kilos
1: verga güey qué chingón.
0: yo sí tengo estoy, que estoy ese... igual de flaco estoy igual de flaco pero el gimnasio me salvó uh -huh. ser gordo tienes dos opciones güey o sigues chingándote tú mismo y después, en unos años, vas a saber de las consecuencias de eso. Yo siquiera me di cuenta temprano. Tú te diste cuenta 20 años después de chingarte. Ahora ese proceso va a ser el 4, 5, 10 veces peor. Y vas a tener que contratar a una persona como yo. Que te diga qué hacer, cómo hacerlo, qué comer, cómo cocinarlo, qué nutrientes tomar. Y ahí vas a saber, cabrón, que tu bolsillo en ese momento, cuando eras gordo, no estaba tan dañado ahora. No estaba tan de la chingada como
1: en un futuro, ¿no? Exacto, güey, exacto. Sí, es que es cosa de, güey, es cosa, tengo que encontrar otro estímulo que me relaje en vez de comer, güey, porque a Chile sí me estoy mal pasando. O sea, cuando, cuando es un semestre tranquilo, pues de hecho hasta abajo de peso, güey, llegué, mi peso cambia un chingo. Mi metabolismo es bastante rápido, güey, pero mi boca es más... Está <risa> No, pero O sea, por ejemplo, yo en vacaciones, güey Bajo 20, 30 kilos En tres meses, güey Pero eso mismo ah. lo subo en Lo subo en temporada de clases, güey Entonces, de hecho Yo ahorita peso aproximadamente Como 100 y pico de kilos, güey Efectivamente
0: Güey, es... te está sobrepasando por ahí Veintitantos kilos de tu peso normal. Güey. Sí, güey. De hecho,
1: llevo como. sí, veinte y algo de kilos, güey, encima. Y cuando es un semestre tranquilo, güey, llego a pesar hasta 85, 90, güey. O sea, mi peso. Pero ahorita este semestre
0: sí está en la chingada. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, no, pero siquiera cinco... si tú eres consciente, güey. Esta pendeja que dice. No, chica. Ser gordo es un sentimiento. Tú tienes que sentir orgullosa de ser gorda.
1: No, o sea, yo también, yo como estudiante de la salud sí digo que está mal ser gordo. Es como ese doctor de que te dice, no fumes, güey, el vato ahí te lo encuentras fumándose, lo pendejo, ¿no? Pero sí está mal tener un, tener sobrepeso. Pero, por ejemplo, hay personas que sí tienen un problema genético, que tienen hipotiroidismo, cosas
0: así, y ahí sí y
1: Hipotiroidismo también te. Bueno, pues algún problema de la tiroides, ¿no? Pero el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también te generan problemas
0: de peso. Güey, ¿tienes alguna experiencia de pelea en el colegio? Experiencia de pelea, güey. A golpes. Uh -huh.
1: En la secundaria, güey. Ya desde ahí, desde ahí no he te tenido ninguna. Pero ahí es lo bueno de estar gordito, güey. Porque. <ríe> porque tus golpes ya pesan más. Ah, la primera también, güey. la primera también me peleé una vez. Y creo que es lo que me traumó un chingo. De... Me traumó de por vida ese todo, güey. Porque un güey me molestaba mucho, así, de que me empujaba y cosas así. Y en una de esas, en una de esas dije, ¿sabes qué? Chingue. Y le meto un putazo aquí a, a mano limpia, güey. Y se desmayó en el piso. Y yo con ocho años, güey, ya me imaginas ahí de no mames, que le digo? eso ya lo maté. <risa> No, güey, el chile sí me quedé bien traumadote en ese momento, dije... ¡Ay! <risa> <Bye. risa> y en la secundaria fue porque estaban molestando a un compa que, pues, ese vato sí lo buleaban, pero gacho, güey, ese vato sí. Porque él estaba chaparrito y gordo. Yo por lo menos tenía que era alto, güey. Es que a los altos nomás les tiras así, pero de palabra y no les hacías nada porque pues, están altos, ¿no? Y ya, el güey que lo estaba molestando le dije, güey, es que el chile ya déjalo, carnal, o sea, ya déjalo vivir, pinche vato culo. Y ya me dijo, no, güey, es que nos vemos y ya. Mira, fue atrás del pinche... del... del, 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 del de las canchas, güey. El vato me llegaba como por aquí, güey, como a la barbilla, se estaba chaparra. Entonces yo tenía mucha... Mucha ventaja por eso. Pero el vato se movía a madre, güey. O sea, empezamos a, empezamos a pedir el guato, y el vato luego luego me empezó a golpear en las costillas del cabrón y... Putazo, putazo, se y más. Le vi, la, le vi la mera cabeza y estaba, chingas hacia abajo, güey. se cayó en el piso y yo me lo agarré a patadas y listo, güey.
0: Güey, eso no está bien, carnal. Tienes que dejarlo. De Pero bueno, era un bully. Se lo merecía.
1: Sí, güey. Yo me lo vi a ya a Chile no sé mucho porque, te digo, güey? desde esa experiencia me tomé el cabrón de la primaria. Nos pusiamos y... y ya, güey, pues lo dejé chingada ya. Pero el Chile sí se estaba pasando de verga con mi compa ya de ahí en más, hubo raza que me quiso decir de que, ¿qué, güey, unos tiros? yo No, no me interesa, o sea, no, no hay una razón lógica para hacerlo.
0: Nah, pinche culo. <ríe> a chile, güey, a chile. ¿Cuál es la persona más extraña que ha tocado tu vida?
1: Más extraña, güey. Deja, pienso poquito, güey, porque si hay un chingo. Pero la más, que digas Güey, conozco locos y este hijo de las cátedras pendejos. Mira, güey No lo conozco Te voy a decir de otra persona, pero primero quiero hablar de esta anécdota Cuando estaba chiquillo Tenía como unos 12, 13 años Estaba allá en Mazatlán, que es una de las playas de aquí de México Y traía una camisa azul Una playera azul Llega un loquillo, güey, con un látigo, y me dice ¡No, debes usar azul! pay me taca un latigazo. Y ahí termina la historia, güey. Eso fue desde ahí, desde ahí. Duré como seis meses sin durar azul, güey, por el pinche que me dejó ese señor. Pero bueno, la persona más loca que he conocido, güey, es una, es una amiga que se llama Abril, güey. Está bien rara esa morra. Me cae muy bien. Me agrado un chingo, pero es un personaje. O sea, le, es de esas personas que les gusta mucho leer libros y todo de pedo pero ella se mete mucho en personajes, o sea, lee un libro y tú sabes que lo está leyendo porque es otro personaje con el que estás hablando mientras... O sea, digamos, imagínatela cuando estaba leyendo Juego de Tronos, güey, o sea, estaba, <risa> estaba metidota con Jon Snow y con Daenerys, güey.
0: Bueno, me hablas de vikings porque, God,
1: no tengo ni
0: puta idea.
1: También con vikings, güey. <risa> <risa> la morra se agarraba y se ponía a cantar todas las pinches rolas que canta, o sea, de todos los cantos que hacían los los de la serie güey, los de Vikings
0: no mames, esto ha pasado güey muy
1: agradable la morra, pero se me hacía bien curioso ese detalle, y luego por ejemplo <risa> le gusta mucho contarte las historias de su, de su jefecilla sí, güey, la cosa también como que era esquizofrénica, algo así nos contaba <risa> y nos dice que güey ¿ves esta, ves esta cicatriz que tengo en la mano y son cuatro puntitos y sí, hasta o tiene los cuatro puntitos. Y luego, mi mamá me enterró un tenedor cuando tenía 13 años o algo así, güey. Y yo, no, mames ¿por qué me no, cuesta sí, sí. eso? ¿Qué y luego tiene una hermana gemela, güey. Y, luego mis, y las gemelas las llamó igual, las llamó Azul. Y a ella la llamó Azul Abril y a su hermana Azul René. Y se me hizo bien curioso, güey porque porque me, me dice de que a nosotras no nos reconocía, no sabía cómo, quién era quién, entonces nos amarraba un lazo de color a cada una. El, mi, mi color era rojo y el de mi hermana era azul. Y así así la reconocía y, una, y dice que cuando se les perdía el lazo, los golpeaba y les mandaba a la tienda a comprarse los lazos y a ponérselos a ellas. <risa> ¡No
0: manches, güey!
1: Ver, está, está curioso, güey. Está, no está loca, pero está curioso, no el amor. Está curioso,
0: güey. Está muy curioso. El, güey,
1: güey. ¿Cuál es la persona más, más extraña que has conocido, güey?
0: Uf. ahora me dejo me recuerdo, güey. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, güey! ¡Sí! Tengo una. <risa> güey, allá... Imagínate a Nico Sastre, cabrón. Sí, güey. Ahora imagínate que tiene la pelada como, cala, como calamardo. ¿La calva? Eh, la forma de, de la cabeza como calamardo. Ajá. Ese güey estaba loco como una p*** ahora. <risa> ¿Por qué, güey? Güey, estábamos en el gimnasio, lo conocí en el gimnasio ese cabrón. Y el cabrón se puso a hacer pres de pecho con 200 kilos. Y yo así, ¡no mames! Y puso dos llantas al lado, cabrón, ¿para que rebotara ahí? güey! ¡No, no, 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 no! El patrón estaba mamado, estaba súper pendejo. es una de las instrucciones físicas más grandes que he visto en mi carrera de entrenador. Bueno, no es un error de entrenador, pero baja, me entenderás. Puso eh, hileras de llantas a los lados para que cuando bajara la barra rebotara y solamente tuviera que hacer el esfuerzo de, de, de empujar la barra. <ríe> <ríe> FB <ríe> cabrón. Y con la sentadilla fue otro pedo, cabrón. Nos trajo a ocho vatos para que le ayudáramos a levantar 320 kilos. No sabes el desvergue que se montó en ese gimnasio solamente porque el dueño no quería decirle que estaba macro pendejo. Y ese güey me decía, güey. Es que estoy entrenando mi cuerpo para ser el más fuerte del mundo. No podía ni levantar el 10% de ese peso. Y ahora me vas a decir que estás entrenando para ser el hombre más fuerte del mundo. ¿Dónde quedó la progresión de esfuerzo mecánico? <risa> Tú nada más estás levantando peso a lo pendejo y te vas a malograr. De que temprano, güey. Obviamente eso lo dije en colombiano, pero por el público internacional. Sí, sí, sí. <ríe> gonorrea. Güey, me encanta que los mexicanos digan gonorrea. No saben decirlo. Chale. <ríe> Repeat later me. ¿Ok? Ok. okay. Gonorrea. Gonorrea. No mames. <ríe> es que no, ¿por qué no me metes al principio?
1: Gonorrea, güey.
0: No sé qué estoy pronunciando mal, güey. ¿Y esto Hijo, vámonos al monte huevón que hay que recoger la leña para este para este mandado huevón. ¿Qué? <risa> escríbemelo, escríbemelo aquí
1: en el chat, güey. En el chat, mi hijo, tenemos que ir al monte a recoger leña o me han pues, hermano. Güey.
0: <risa> no, 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 no. A ver, a
1: ver, dale, dale, a ver.
0: Mijo, tenemos que ir al monte a recoger leña. Hágale, pues a mi hermano. Así, paisa.
1: Ok, ok. Mijo, tenemos que ir al monte a recoger leña. ¡Cómo el costeño! No, no se sé, me no sé, está hablando muy norteño, pinche madre. A ver, mijo, tenemos que ir al monte a recoger leña. O me hágale le puede, hermano.
0: No, no, güey. Pero
1: pasamos a la siguiente, cabrón, porque no, no sabes pronunciar esa mierda. Perdón, perdón. Voy a practicar mi colombiano, güey.
0: ¿Qué fue lo más estúpido que hiciste por presión social?
1: Por presión social, güey. <risa> ya me acordé, güey. Luego luego se me no, imaginar. No, la. Güey, eso no, hay eso que que... no hay ni qué pensarlo, güey. O sea, no es estúpido de malo, creo. Pero haz de cuenta que hace poco estábamos en una fiesta en un pueblito cerca de aquí de mi ciudad. El caso <risa> que por mera presión social, güey, por puro pinche raza de que, ¡eh, no mames, tú toma, güey, tú toma! Es, estuve tomándolo pendejo, o sea, y a mí no me gusta... Sí, si por sí, güey, te, estoy bien, <risa> si soy un pendejo profesional sobre, güey, no imagíname, güey. Y ya, güey, estábamos acá de que, ¡ah! Dándole, dándole, dándole. Y por pura presencia social, güey, y terminé tan mal, güey, que desperté y me contaron todo el desmadre que hice. Para empezar, güey, desperté y en la mañana me marca mi, mi papá, güey, me marca mi jefe. Oye, hijo, y luego, lo pasa, papá? ¿Tomaste, güey, ¿eh, Puta madre, o sea, ni cómo decirle que no, o sea, no es como que no. Y ya dije, chinga madre? Y le dije, no, pues es que sí, tomé un poquito. Y mi papá todo enojado y que qué chingado. Y bueno güey, madre. <risa> me, me chingué se ser y luego en la mañana me contaron, güey, que estaba con una morra que me estaba llamando un chingo la atención desde hace buen rato. Y que estábamos bailando y en una de esas me caí y grité como pin... como si me hubieran apuñalado, güey. ¡Oh! Y que la morra ya no... Todo el día, en todo el viaje que tuvimos a ese pueblito, güey, no me volvió a hablar, güey. Para empezar, luego me dijo, no, güey, y luego andaba pasando un pinche borracho enfrente de la cabaña y lo dejaste entrar y que la madre y el vato... Yo... Y todo eso, güey, por pura pinche presión. social. O sea, me dio risa, güey. Y ahorita que me acuerdo me da risa. Pero en el momento sí dije, ah, güey, no mames. O sea, no debía haber dejado que me... Que me brillaran ese pedo, güey. ¿Qué más? Declarármelo una morra con la que había hablado hace un mes con un chingo de flores y que me de, rechazara como en... frente Cinco de ¿Toda la pinche escuela?
0: Güey, es que te daré un consejo, cabrón. Hay que saber muy, diferenciar muy bien de las damas y de las mujeres, güey. No sé si este mi, mi último tiktok. Pero por eso yo soy muy exigente. Yo estoy coderísimo, pero soy muy exigente con las mujeres que conozco. Y en especial para que una mujer sea mi amiga, tiene que pasar muchos filtros. Uh -huh. Y tenemos que dejar las cosas claras desde el principio. Si tienen relaciones, las tengo que respetar. Y si no les intereso, yo se los pregunto. ¿Te intereso sentimentalmente? Y si me responden no, ahí se chingó. Esos son los primeros días. Los tres primeros días. Se, te lo digo, güey, porque en esos tres primeros días las puedes olvidar por ahí en dos, tres semanas. En cambio, me estás contando esa anécdota, cabrón. ¡Un mes! ¡Un mes! O sea, pero no fue por...
1: O sea, a mí me dijo que no, güey, porque apenas me conocía. Pero el pedo es que yo lo hice porque la raza, mis compas me habían dicho que no, güey, tú dale, no seas culo, culo si no, de que la ching y pues, la neta, presuré un chingo todo el pedo. Entonces, no. Hasta ahorita me volvió a hablar, güey. Hace poquito. Qué hace como a, a medio año, güey, me volvió a hablar. Y ahí andamos, cotorreándola.
0: Güey, pero tienes que dejar esa mierda en claro. Quiero conocerte para futura pareja. Quiero conocerte sí. para futura amiga. Ese es un fallo muy común. Y ese es un desencuentro. Sí, en, no tener malentendidos, casa. güey. Principalmente las cosas como son. Esa. Lógica tan pendeja de que me voy a volver su mejor amigo para declararle, mi amor, no sabes, la puñalada tan hija de puta que se siente, güey. Una vez me lo hice un amor a mí, y güey, fue la cara de la otra moneda y se siente culero. O sea, confía en esa persona y solamente me estaba utilizando para llenar un vacío emocional, no mames. Sí pasa, güey, sí pasa y un chingo. <coughs> ¿Qué es lo que te estresa a tus seguidores?
1: Uh, pregunta fuerte. Que les guste tanto el güey, o sea... Me estresa que, por ejemplo, subo un video respondiéndole a un güey y lo etiquetan a lo pendejo nomás para ver que responda él y que me haga un dúo diciéndome que estoy bien pendejo y que yo le haga dúo diciéndole que está bien pendejo. Y así, o sea, que les gusta eso, que les gusta tanto el mami. De ahí en más... De ahí en más creo que nada, güey. Creo que es lo único... Pero es que sí es algo bastante grande, güey, porque... Por ejemplo, una vez un vato me hizo un dúo diciéndome que no, es que este vato está bien pendejo y que la chingada... Y me etiquetaron no sabes cuántas veces, güey, diciéndome que lo dejara como la mierda, que lo ofendiera y todo eso. y simplemente hice un dúo de que, ok, wey, o sea, todos tenemos opiniones y a ti no te gusta mi contenido, muy tu pedo y ya.
0: Y vas a tu padre, carnal. <ríe> así me era, güey.
1: <ríe> no, o sea, literalmente fue así de que, no, o sea, no la, no la hago de pedo por algo que en realidad no me interesa no me interesa lo que tú pienses de mí, no me interesa si no te gusta mi contenido. Si no te gusta, hay un chingo más de contenido que sí te va a gustar.
0: ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho, consciente o inconscientemente?
1: La cosa más extraña que he hecho... Hablo dormido. Y como hablo en idiomas, a veces hablo chino dormido. No sé si eso es extraño, eso es algo inconsciente que hago. Pero lo más extraño que he hecho conscientemente nos estaba hace cuenta que hace tiempo fui a un concurso a la Ciudad de México este y me hice muy compadre de un güey y hicimos una apuesta de que el que perdiera se ponía su traje de mariachi se iba al zócalo de la ciudad y iba a gritar a lo pendejo por toda la calle y ya o sea perdí <ríe> perdí la apuesta y ahí me tienes vestido de mariachi güey gritando por todos los pinches lados y... Y al chile sí me callaron los policías, vino un guardia. No era policía, güey, era un guardia. Pero vino de que, oiga, cállese, mijo. Güey.
0: ¿Cuál es tu primera experiencia en un supermercado? O saliendo de uno.
1: <risa> ok, me pasó hace poco, güey, me pasó hace poco. Sí, sí,
0: me contaste que ahora no me
1: contaste. <risa> me pasó hace poco, güey. Haz de cuenta que aquí el supermercado que está cerca de mi casa es 24 horas. Y yo había comprado el mandado, pendejamente, a las 12 de la noche. Porque me gusta el supermercado vacío, güey. Me gustan los supermercados vacíos. Y voy saliendo y llega un vato con, con pistola, con la pistola bajo la, bajo la chamarra, güey. Así se, así se veía el vato. Y de que, buenos días. Y pues yo que ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. Y, para, y yo haciéndome pendejo, güey. Como si no hubiera visto la, la, la pistola. De que, ¿qué, güey? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo vas, güey? ¿Cómo vas de jálilo? No, pues de la chingada toma mis galletas, güey, pa que para, para, para que comas, para que comas algo y que la chingadas, está bien, güey, está bien, y estaba agarrando el carrito, vi que agarró el carrito el cabrón, el, el carrito de la tienda, güey, y le digo, y luego qué, güey, o sea, ya, ya cenaste, güey, qué, qué has comido, <ríe> y el vato de que, no, pues es que no he comido nada desde ahorita en la mañana y que la chingadas, yo, no, pues agarra algo, güey, agarra lo que tú quieras, y que quería agarrar el, el papel de baño, el cloro, güey. No me acuerdo qué había agarrado. Y digo, güey, eso no se come, carnal. Mejor agarra algo que sí se, que sí se coma. Creo que el cloro lo quería para, para olerlo un rato, ¿no? Pero le digo, no, güey, agarra algo que sí se coma, carnal. Eso, pues yo lo necesito para limpiar. Y que el cabrón va agarrando la única cosa que no quería que agarrara, güey. Creo que es lo más extraño que me ha pasado. Porque me acuerdo que todo el camino fue lo primero que vi, güey, al entrar a la, a, la, a la tienda. Dije, quiero esto, güey, es un chingo que no lo pruebo y me lo voy a llevar a la casa porque me gusta un chingo. Y lo metí todo el carrito viendo, de que, ah, güey, llegando a la casa me lo tomo, llegando a la casa me lo tomo. Y el otro agarra eso. O sea, de todo el pinche carrito mandado que tenía, agarra a esa madre. Y yo, puta madre, pues si le digo que no me va a atacar un pinche plomazo, güey, me, <ríe> me disparo, quién sabe qué chingado me haga, pues ya llévatelo a la. Pero creo que es lo más gacho, güey, lo más extraño que me ha pasado es como que un medio asalto, güey. Y se estuvo medio raro, pero me dio más, me dio mucha risa. Y ahorita que me acuerdo me digo, güey, qué pinche suerte tengo. Que lo único que sí quería comer ese día es lo único que se llevó este cabrón.
0: Fue un jugo de naranja, ¿o no?
1: Sí, un jugo de naranja, güey. Un bote, un galón de jugo de naranja. Ah,
0: de doler, de doler,
1: no sé si ya la tengan, güey, jugo de naranja Tampico, está buenísimo, güey, buenísimo. Ya hace poquito compré uno y ahora sí fue como que <ríe> me lo tomé todo, güey, un pinche galón <ríe> me lo tomé de chingazo, güey.
0: Güey, no sé, pero el Tampico me sabe como que tiene alguna madre que te seca la, el rosico hmm. a mí me gusta. <ríe> güey... Pero me vengo a dar cuenta que Tampico es marca internacional. Por dos. <risa> ¿Cuál es tu teoría apocalíptica favorita?
1: Teoría apocalíptica favorita. caída económica. Güey. El dinero mueve el mundo y sin dinero la gente se va a volver loca. este Digamos que ocurre un error. Principalmente en la economía estadounidense, güey. Estadounidense o europea. O
0: digamos, China.
1: Digamos, existe algún error o algún problema de... De la bolsa, güey, en la bolsa de valores, digamos, ya ves lo que pasó con Apple, ¿no? De que China tuvo pedos y dejó de producir manufactura para, para Apple y su, y su bolsa cayó 16%. Si China entra en guerra contra Estados Unidos y corta todas sus producciones, la guerra no es lo que nos va a chingar, güey. O sea, la guerra sí nos va a dejar todos jodidos por las bombas y por todo el desmadre que ya tienen hecho, ¿no? Pero sin manufactura Estados Unidos pierde sus productos, la bolsa de valores se va a la chingada y sin, bol y sin valores en la bolsa, sin valores económicos de las, de las compañías, todos compran acciones pero esas acciones no valen nada, todos gastaron su dinero en acciones y pierden ese dinero en la bolsa, el mundo explota, güey,
0: el mundo explota financieramente.
1: Y ese pedo económico wey, va a terminar causando vandalismos en el propio país. Más o menos lo que pasó con este. con lo de Black Lives, Black Lives Matter, que fue pues, hace poquito. Si por algo. no es no es simple, ¿verdad? Pero si por algo como el racismo pasa eso, ahora imagínate por algo a lo que todos los incumbe. O sea, el racismo no a muchos les incumbe, muchas personas a las que completamente les vale madre. Pero el dinero a todos les importa, güey. A todos les importa el dinero. Imagínate, se va a la chingada el dinero. ¿Y qué pasa? Todos se vuelven animales, güey. Y si Estados Unidos se chinga, también todo Latinoamérica se chinga, güey. Y viceversa. O sea, si Estados Unidos se chinga, también todas las compañías estadounidenses, este, las compañías de internet, las compañías de luz, petroleras, este, automovilísticas, etcétera, etcétera. Sería un desmadre porque hasta Europa se jodería. McDonald's, las grandes empresas se irían a la chingada por esa caída económica. Y si te fijas, todo es como un efecto dominó, güey. Una pendejadita causa otra y otra y otra y otra y otra. Y creo que es lo que me suena más lógico. También una guerra mundial es bastante... bastante lógica para una apocalipsis. ¿Cuál es tu favorita, güey? ¿Cuál? cuál? A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la tuya?
0: La teoría favorita mía. Puede que yo sea muy asato y todo el pedo, pero mi teoría favorita es la judio-cristiana, cabrón. O sea... Nada más imagínate ver una madre gigante en el cielo que baje, sí. que baje hasta ti y te diga tú eres el elegido y voy a utilizar tu cuerpo para salvar al, al mundo. Mames. <risa> y si no me das tu cuerpo. El apocalipsis. <risa> y si no me pasar? das tu cuerpo, mañana van a venir ángeles y te van a arrancar los ojos y van a hacer que esa sangre cura la tierra. O sea, mames. Verga, güey, verga. O sea, también me gustaría que pase el Ragnarok, pero...
1: El Ragnarok ¿no? estaría toda madre. Sí, sí no mames. Este, Jodmungander y las bestias de Loki sería un desmadre, güey.
0: No mames. Imagínate solamente Ela en el mundo, cabrón. Oh, solamente sí. toca la vegetación y ya nos pudriste todo. <risa> ¿Ahora qué putas Exacto. vamos a comer? ¿Tu hielo o qué? <risa> Exacto, güey. Si pudieras ser unos superhéroes, ¿cuál serías?
1: La pregunta, güey. No me gustaría ser Deadpool, güey, la, la inmortalidad es lo más pendejo que podrías elegir.
0: Y ojo. <ríe> ojo
1: con la, la, única, la única, La única parte buena de vivir, güey, es saber que va a tener un final. Sí, en parte Porque sí. si sabes que tu historia no tiene final, ¿cuál es el sentido, güey? ¿Tratar es... de matarte? En la segunda película de Deadpool eso intenta y hay muchos cómics también lo intentan. De hecho, hasta hicieron la parodia de que mata a los creadores del cómic, güey.
0: Sí. Ah, güey, ese lo tengo al otro lado, pero... Eh... También eso pasó en Manhattan, Lucifer.
1: Güey, el doctor Manhattan.
0: También eso pasó en Lucifer, güey. Caín.
1: Sí, Caín. De hecho, o sea, es lo que, lo que le pasa al güey de que ya está hasta la madre de estar vivo y... Güey, mátame, mátame. ¿Cómo chingas quieres que te mate, güey? Mátame.
0: <risas> bueno, teóricamente sí lo puedo matar. Porque Lucifer puede volver las almas al infierno o al cielo. Aunque eso se necesita un ángel y un demonio.
1: Pero bueno. Pues es más bien la, con la daga demoníaca, ¿no? Si, ¿no? si no mal recuerdo que lo... No, no,
0: no, 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 no. de todos modos no,
1: nada. No, al cielo no me acuerdo cómo mató a Caín, güey.
0: Güey, es porque, eh, En resumidas cuentas, porque Jehová conspiró contra él. O porque quería que ella muriera. De, de ah, eso. ok, ok. Porque se metieron en el camino de Lucifer, fue un juguete y ya. Hasta ahí. Lo mataron. Esa es la explicación del cómic. Lo mataron porque fue un capricho de la serie. Ah, ok. Bueno, Doctor Manhattan.
1: Doctor Strange, más bien. Manhattan sería la misma mamada que elegiera Deadpool, güey.
0: <risa> ¿Por qué?
1: ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Doctor Manhattan tiene poder infinito, güey. Doctor Manhattan es el Alien X de Ben 10. De que está super OP y el güey está harto de tener tanto poder y de tener tanto conocimiento. De hecho, hasta hace un meme eso de que estoy harto de este pueblo, de su gente y que...
0: Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: <risa> Entonces, yo creo que el Doctor es Strange, porque ese sí es como que más de magia y conocimiento y...
0: Ya vamos a finalizar con la última pregunta. Va, 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 va. Pregúntame lo que quieras. Claro, no te pasas de verga.
1: Que te pregunte lo que quiera, güey. A ver... ¿Cuál es tu mayor sueño, güey? Así tu meta más ambiciosa. Que digas, se ve cabrón, pero lo tengo que lograr.
0: Güey, es que tengo muchas. <risa> Hola. Eh, ser entrenador profesional en Noruega o Islandia. Oh. Que mi podcast sea igual al de este vato que los derechos de su podcast se lo compró Spotify por 100 mil por 100 millones de dólares. O llegar a ser presidente de Pangea. Eso sería, cabrón. Okay. O sea, güey, solamente... Si te eh, postulas,
1: güey, si, si Pangea se vuelve, wey, si se vuelve todo Pangea, y te postula, yo sí si voto, güey. Al Chile sí si voto.
0: <risa> bueno, no... Cabrón, es que tengo pensamientos tan oscuros y tan sociópatas que apuesto que en algún momento de mi carrera me van a abonar por eso. O sea, si sí pasa, güey, sí pasa. O sea, güey, yo soy la persona menos indicada para decirte pensar en masa. No, yo te digo a ti porque tú me caes bien. Uh -huh. Piensa en masa, voy a cagarla. Si, si no me das control de lo que lo que de si van a tener buena vida o si van a tener mala vida, de una vez soy como Thanos. Pártalos a la mitad. ¿Eh?
1: Pues a Chile, güey. Este podcast me la pasé súper a gusto, güey. Entonces, yo sí te deseo lo mejor con este pinche podcast. Y síguele chingando, güey. No te agüites, no te sientas mal porque uno o dos vatos te dicen no, es que está mal, pero que valga verga, güey. No les interesa. Si no te gusta, hay un chingo de podcast que no. Pero tú sigue haciéndolo, güey. Sigue buscando gente a la que sí le guste. Porque la neta me la pasé a toda madre, güey. Estuvo chingón este pedo. Eso de ser entrenador también es cosa de esfuerzo, de no rendirte, güey. Y por el simple hecho de estar mamado, güey, te pueden llevar a donde tú quieras. <risa> bueno, mamado, no sé qué significa ahí en Colombia, ¿verdad? Pero mamado aquí significa pochudo.
0: Bueno, mamado es que uno está cansado.
1: Ah, ok. No, mamado aquí es fuerte, güey. Fuerte eh, marcado. Entonces, te deseo
0: el mejor de los éxitos, carnal.
1: Verás gracias, que sí se arma. gracias,
0: gracias. Muy bien, señores. Ah. Gracias por estar aquí, mis dos viewers. Ojalá más. Cuando vea la repetición del directo ojalá más. Pronto, pronto, güey. Eh, terminamos este episodio de Welcome to Colombia número 14. Creo mañana, no, mañana es viernes. Creo el sábado o el domingo vamos a tener un ante, una entrevista con John Eric. Así que estén pendientes a mi Instagram y a, mi, a las redes sociales en sí. Eh, te estaré hablando para que compartas, si puedes, si quieres, <ríe> si te gustó la entrevista. Y ya cuando tenga todo el episodio subido te voy a decir que, que sale y qué no. O tú me dices.
1: Va, va, va. No, tú dale, güey, tú dale, tú mete lo que quieras, así como a ti te guste, güey.
0: <risa> bueno, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ¿algún mensaje final que decir?
1: No, pues muchas gracias a todos por ver este video. Sigan a este vato que la neta es súper bueno. Bueno, te tengo de aquí, güey. <risa> Sigan a este güey que es súper buen pedo. Y pues espero verte pronto, güey. verte crecer y que seas un pinche streamer súper chingón.
0: Bueno, po podcastero. ¿Cómo lo dice?
1: Streamer, podcastero. Esa madre, güey.
0: <risa> bueno, streamer es para juegos. Podcastero sí, sí, sí. es... Bueno, no sé si llamarme podcastero. Entrevistador, chingue su madre.
1: Entrevistador, lo que sea, pero que sea chingón, es el punto.
0: Bueno, eh, ya terminamos este episodio, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Te agradezco aceptar la invitación, güey. Y estaremos ti, en contacto.
1: Hasta luego, bro.